0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questa puntata del sito launch in cui parliamo di cyber security e ne parliamo con Marco Dragoni che è cloud architect di Salesforce e Alex ovviamente. E Marco e Alex hanno già registrato una puntata del sito show che tra l'altro trovate sempre disponibile sul sito podcast sempre a tema appunto cyber security e oggi approfondiamo l'argomento parlando dei cinque pilastri ehm, necessari per avere una buona sicurezza appunto software e quali sono come implementarli e perché anche le aziende dovrebbero preoccuparsi sempre di più di, di questo aspetto lascio la parola ad alex per introdurre l'argomento
1: buongiorno a tutti sì, effettivamente quando parliamo di cinque pilastri intendiamo veramente delle parti fondamentali che non possono mancare quando parliamo di sicurezza e particolare in termini di sicurezza, cyber security, perché è chiaro no, che tante cose ne abbiamo parlato veramente in tante occasioni, ha fatto anche appunto il sito show con Marco, che sostanzialmente quando siamo online mettiamo veramente in gioco quella che è proprio anche la reputazione e la fidabilità della nostra azienda in termini di dati, sicurezza eccetera, perché tipicamente quando parliamo di tech company, software house o comunque qualsiasi realtà dove il dato ha un'importanza elevata, ecco che allora andiamo a manipolare tipicamente questi dati e perderli o avere eh, tutta una serie di problemi di sicurezza porta veramente a dei colpi molto duri che poi si possono riflettere in reputazione, danni, danni per i clienti, per gli utenti e così via. Quindi va anche un po' a evaporare anche quello che è un po' l'intero capitale, se vogliamo così dire, intellettuale del nostro business. No? Quindi... È importante proteggere questi dati, queste applicazioni da tutti quei possibili attacchi, crimini informatici che purtroppo sempre di più, eh, sono sempre più sofisticati, ce ne sono sempre di più, sempre più subdoli, abbiamo vulnerabilità, zero day, ci sono tanti problemi che eh, purtroppo eh, si possono verificare. E poi abbiamo anche delle normative, ormai da qualche anno, sempre più stringenti da questo punto di vista, che direi anche giustamente: quindi parliamo di GDPR e tutto ciò che è poi di gravità attorno. Ecco che eh, è quello che va evitato, un po' quello che dico spesso che eh, non bisogna ricordarsi della sicurezza quando è troppo tardi, no? Cioè, purtroppo molte volte nelle aziende si parla di sicurezza dopo che è avvenuto l'attacco e che si è stata magari una fuga di dati o peggio. È una cosa che deve far parte anche proprio della cultura aziendale, tant'è vero che abbiamo questioni anche come DevSecOps e altri gestione di processi che cercano di far sì che la gestione della sicurezza sia sempre più early e non post. Quindi con Marco abbiamo affrontato tutta una serie di argomenti di questo genere qui e l'idea con lui oggi era di andare un po' più in profondità, no? anche poi magari con le domande, le osservazioni di chi è collegato su quelli che sono appunto questi cinque pilastri da, uh, da non ignorare. E per introdurli, intanto vado a citare quelli che sono i risultati del nostro classico poll, perché sono riferiti proprio ad uno di questi pilastri qui, no? quindi in particolare la criptazione. Infatti, abbiamo chiesto quale tipologia di encryption viene preferita e applicata alle soluzioni della community. E diciamo che abbiamo ricevuto voti un po' su tutte le cinque tipologie, tranne quella a livello di file volume, che la maggior parte dell'encryption viene fatta a livello di database come Transparent Data Encryption, poi man mano eh, anche a livello applicativo, in transit encryption e anche a livello di intero disco. Quindi sulla base di questo risultato qui intanto volevo chiedere a Marco cosa ne pensava e poi se ci introduce appunto quali sono questi cinque pilastri, magari li vediamo uno per uno e poi se qualcuno ha delle domande, delle osservazioni, e o oh, se ci sono anche domande, e osservazioni sulla puntata del sito show, fatele pure. Intanto passo a parla a Marco.
2: Va bene. grazie Alex, grazie Alessia, buongiorno a tutti. Allora, come ha detto Alex, che ha già messo sul piatto tutta una serie di cose molto interessanti ovviamente, questi cinque elementi che in qualche modo mh, bypassano un po' quello che è lo sviluppo dell'applicazione, come ha detto Alex, il DevSecOps non è un qualcosa che abbiamo preso in considerazione in questi cinque elementi e li abbiamo pensati da quello che erano dei link che avevamo messo a disposizione con le risorse dal dal sito dall'evento precedente in cui fondamentalmente quello che sono questi punti della cyber igiene sono praticamente alcuni elementari l'ultimo secondo me elementari perché già li conosciamo e già secondo me li mettiamo in pratica un po tutti noi anche banalmente sul nostro PC a casa o quando dobbiamo proteggere qualcosa. Si soffermano su dei punti che sono, ad esempio, il primo, che non è da trascurare, identificare l'hardware, il software e le risorse che devono essere in qualche modo protette. Ora, sempre siamo portati a pensare che tutto deve essere protetto, attenzione che bisogna sempre fare un po' qualche considerazione, non tutti i dati sono sensibili e non tutti i dati devono sempre essere protetti a tutti i costi, dipende dalla sensibilità e dal valore di questo dato. Voi dovete pensare che chi vuole in qualche modo portarvi, rubarvi il dato, lo fa se quel dato ha un valore, se quel dato ha un significato per lui, perché come ci siamo detti l'altra volta potrebbe avere un valore perché si è messo su Un mercato parallelo potrebbe guadagnarci dei soldi o potrebbe rovinare l'immagine di un'azienda e quindi potrebbe essere anche un atto criminale o ostile nei confronti dell'azienda. Ma quindi il dato che noi dobbiamo proteggere deve avere un qualche significato per qualcuno. Altrimenti nessuno si potrebbe sognare di venirci a rubare quel tipo di dato. Quindi diciamo il primo elemento è quello di dire identifichiamo questo dato andiamo a verificare quali sono le risorse che devono essere protette, perché tante volte, io vi dico, poi arriveremo al punto dell'encryption, tante volte quello che eh, è la prima risposta che mi sento dare dai clienti che incontro sul fatto di quali sono i dati che vogliono cifrare, la risposta più, più veloce e più immediata è quella di dire voglio cifrare tutto. Cifrare tutto secondo me ha senso per determinati tipi di di cifratura, non ha senso per altri tipi di cifratura più complessi e che sono quelli che mi proteggono di più da un'eventuale data breach o da un'eventuale perdita di questo dato. Quindi facciamo sempre attenzione quando diciamo che vogliamo fare l'encryption perché ci viene richiesto dal GDPR, anche se il GDPR in qualche modo lo, lo suggerisce ma non obbliga nessuno, Nessuno fa l'encryption del dato e non dice nulla su che sono le modalità con cui possiamo, dobbiamo fare l'encryption del dato, lascia abbastanza liberi di interpretare la modalità migliore per noi. E quindi noi possiamo scegliere di fare le cose nel modo migliore o nel modo più semplice possibile, che non ha un impatto per nessuno, ma che poi alla fine si trasforma in quello che è un'encryption che ha meno valore rispetto ad altri tipi. Poi ne parliamo di quali sono questi tipi. Il secondo ovviamente punto che veniva citato era quello di sviluppare una strategia di patching per gestire le vulnerabilità. Ovviamente non fare l'aggiornamento del database, del sistema operativo, di tutto ciò che gravita intorno a quello che sono i sistemi che abbiamo in produzione, ci espone a dei potenziali rischi. Così come, e qui siamo al terzo punto, quello di non avere messo in pratica un Multifactor authentication, di avere delle policy, delle password policy abbastanza forti per obbligare l'utente ad utilizzare una password di un certo tipo, caratteri, caratteri speciali, numeri, eh, minima lunghezza e così via. Sono tutte regole che sempre di più facciamo e abbiamo su tutti i sistemi. Magari noi personalmente qualche volta lo trascuriamo. Avere la stessa password su più account differenti fa sì che se la mia password viene trovata, viene scoperta, apre su tutti i miei account la possibilità che qualcun altro possa accedere. La best practice dice usate sempre una password diversa, poi è difficile ricordare, è scomodo, e quindi anche questa scomodità è un altro elemento da mettere in conto nel momento in cui dobbiamo imporre agli utenti di fare qualcosa. Se diventa troppo scomoda perché la mia password deve essere ai 40 caratteri, Nessuno vorrà utilizzare una password di 40 caratteri, numeri o caratteri speciali, qualsiasi combinazione voi vogliate trovare. Quindi dobbiamo sempre trovare una mediazione tra quello che è un compromesso, diciamo, più che una mediazione, un compromesso tra quello che è la bontà di una regola che andiamo ad applicare e quello che invece è poi l'usabilità di questa regola che noi andiamo a imporre ai nostri utenti, clienti o chiunque essi siano. L'altro punto è quello di, ovviamente, di proteggere il sistema di identificazione e la posta elettronica. Ricordatevi sempre che la posta elettronica è basata su un protocollo progettato tanti anni fa, si parla di quasi 40 anni, ed è sempre uno degli strumenti che viene più utilizzato per per condividere malware o virus o cose di questo tipo che tutti gli utenti quotidianamente vedono, mandano e inviano mail in giro per il mondo e quindi è sicuramente un mezzo da controllare. Dietro tutte queste cose, quindi a tutte queste best practice queste possibilità che abbiamo c'è sicuramente l'ultimo perché io lo considero sempre l'ultimo degli elementi da prendere in considerazione che è quello della cifratura del dato alex dimmi se vuoi che mi fermi un attimo perché magari ci sono delle domande o vado avanti e, uh, e continuo io ho
1: intanto delle curiosità o delle osservazioni che dite pure ciao sono
3: giuseppe um, sì, effettivamente tutto ciò che, che, che poi crea delle friction uh, su, ver- verso i clienti, tipo password con certe regole troppo stringenti, eccetera, uh, ha sempre poi dei risvolti negativi sul, sull'adoption dei vari tool. Ed è un punto
1: assolutamente da tenere, da tenere sempre in considerazione, perché un prodotto super sicuro. Non utilizzato da nessuno, eh,
2: è inutile. un problema. È inutile, esatto, sono d'accordissimo, Giuseppe. Ti dico, guarda, tante volte anche il discorso banale del multifactor. Vi dico a cosa mi trovo dove rispondere spesso a dei clienti. Noi siamo sempre e spesso pensati al multifactor come a un'autenticazione a due fattori, due o più dove il secondo fattore è un dispositivo mobile un telefono ma voi pensate a un call center dove magari le persone del centralino sono delle persone che non hanno o non vogliono mettere a disposizione il proprio dispositivo per fare il multifactor authentication e ovviamente chi prende queste persone nel call center non vuole dotare tutti di un telefono o di una chiavetta hardware perché comunque hanno un costo da sostenere e mantenere Quindi sempre più spesso ci chiedono come possiamo fare l'autenticazione a due fattori facendo in modo che venga fatto il secondo secondo fattore di autenticazione dal browser stesso con cui l'utente si è autenticato. Ovviamente è una cosa che noi sconsigliamo, è possibile farlo, lo si può fare, ma è come dire che non ho più quell'elemento dei due fattori di cui uno è in possesso mio, un telefono registrato con un certo numero di telefono e il PC da cui sto tentando di fare la login tutto viene collassato su un unico PC che avrà un'applicazione installata ma comunque la macchina è quella quindi diciamo diventa un pelo un po' più debole questo tipo di, di autenticazione due fattori purtroppo ci rendiamo conto anche noi che a volte va fatto non è sicuramente una best practice questo anche in ottica di usabilità e così via ma anche di sicurezza Lo possiamo fare, sì, ma andiamo un po' a rendere più debole il sistema perché non possiamo utilizzare un ulteriore elemento di autenticazione che il cliente, che l'utente ha in mano e non è il PC da cui sta facendo il login per per farsi riconoscere. Ok, un'altra cosa che ha citato Alex prima nell'introduzione che ha fatto, che secondo me è degna di di nota in quanto eh, deve essere separata non confondete mai l'encryption del dato in transit quindi che si sta spostando da una parte all'altra da quella che è l'encryption del dato a riposo ovvero di quando viene scritto su un database su un file system o da qualche parte perché sono due livelli e ci sono meccanismi completamente diversi solitamente per nostra esperienza per mia esperienza non è quasi mai un problema il dato in transito, l'encryption del dato in transito. Spesso si utilizza il TLS 1.2 che è un protocollo che usiamo tutti quanti anche nelle comunicazioni con le nostre applicazioni bancarie per movimentare i soldi e fare tutto quello che quotidianamente facciamo con i nostri dispositivi mobili e viene ritenuto da, da, da tutti diciamo un protocollo sicuro è difficile che qualcuno che possa eh, diciamo ascoltare quello che sono i dati che viaggiano in rete se utilizzato questo protocollo che fa l'encryption del contenuto del pacchetto del dato sia in grado di andare facilmente a leggere il contenuto del dato e quindi è un livello di protezione che ci tutela abbastanza da, da eventuali eh, diciamo eventi spiacevoli come il furto del dato nel momento in cui si sta spostando da una parte all'altra. Mentre invece completamente diverso è quando il mio dato è scritto all'interno di un database, di un file, da qualche parte insomma all'interno di un'applicazione. E qui sta la grande differenza su quelli che sono i tipi di encryption che io posso andare ad applicare al tipo di file, di file system che mi interessa proteggere affinché non ci sia nessuno che possa andare a leggere, se non autorizzato, questa informazione. Allora, il primo livello di encryption, che solitamente è quasi gratuito e viene proposto a tutti, è l'encryption a livello di disco. Ormai ci sono dei dischi che anche a livello hardware, firmware, sono in grado di fare l'encryption del disco, e questo è un che non dà nessun impatto all'applicazione che, sta, che è in esecuzione sulla macchina dove è stata fatta l'encryption del disco. Potrebbe avere dei, ma come si parlava all'inizio, problemi di performance, ma non è più questo il caso. Ormai abbiamo delle macchine che sono sovradimensionate, possono reggere dei carichi elevatissimi, quindi diciamo... Questo è un problema, è un problema, è un, un, un di livello veramente basso. Io solitamente non gestisco la chiave per fare l'encryption di questo tipo io cliente e quando faccio questo tipo di encryption devo sempre pensare da che cosa mi sto proteggendo. È vero che i miei dati sono cifrati ma se voi banalmente ci pensate un utente che accede al sistema operativo ha comunque l'accesso ai dati che sono cifrati sul disco perché l'encryption è fatta ad un livello più basso quindi l'utente che entra col, a livello di sistema operativo potrà vedere i dati e i file che sono contenuti su questo disco quindi questo tipo di encryption mi protegge dal fatto che venga rubato il disco e messo in un'altra macchina se non ci sono le chiavi se non ci sono tutte le informazioni che servono quel disco non sarà leggibile una volta spostato dalla macchina in cui si trova e messo da un'altra parte perché magari è stato tolto una parte di hardware che conteneva le chiavi, lì dipende da come è fatto l'array di dischi che voi state proteggendo con questo sistema, ma fondamentalmente vi tutela da un, da un, diciamo, da un evento abbastanza poco plausibile soprattutto se lo pensate a delle soluzioni in cloud non pensiate che il furto di un disco sia una cosa così facile in quanto un disco solitamente sta in un array di dischi se io porto via un solo disco di quelli non me ne faccio niente portare via un armadio diventa un'operazione un pochino più complicata perché io possa sfilare il REC di dischi con dentro anche le schede che sono i controller e che controllano magari tutta la parte di encryption del disco che è stato fatto, quindi diciamo è un livello veramente basso che viene da sé dato quasi a tutti e che comunque non mi protegge da da un granché di di informazioni, diciamo non mi protegge un granché da eventuali data breach che potrebbero essere fatte a livello di sistema operativo. L'altro tipo di encryption è quello dell'encryption a livello di file o di file system, se lo pensate. Io posso spostare l'encryption di un livello più alto, in questo modo vado a collaborare col sistema operativo e col file system per andare a cifrare eventuali file o parti del mio volume che sono in qualche modo cifrabili e permettere a degli utenti di vedere o meno questi dati che sono stati cifrati, perché magari con l'utenza di sistema operativo io posso determinare chi può vedere quelle informazioni e chi no. Il terzo livello è quello del Transparent Database Encryption, che viene solitamente fatto a livello di database. Questo mi permette di utilizzare funzionalità standard del DBMS, del Database Management Server, che hanno la possibilità di cifrare i vari campi o le varie parti del disco che eh, hanno in esecuzione il nostro database ed è un livello secondo me già un pochino più elevato di encryption rispetto agli altri due perché mi permette di fare un encryption del database anche se poi qui attenzione perché ci sono dei punti da considerare non è detto che tutte le informazioni che io voglio proteggere stiano nel database, dipende da come è fatta l'applicazione Quindi tenete questo come punto, eh, diciamo da da considerare. Detto questo, il Transparent Database Encryption è comunque un livello di encryption che a un database administrator non eh, particolarmente onesto potrebbe permettere di entrare e di vedere quello che sono i dati contenuti all'interno del database. Quindi, come vi dicevo prima, stiamo spostando verso l'alto l'accesso e la possibilità di leggere il dato in modo chiaro e trasparente da parte di un utente abbiamo detto se faccio l'encryption a livello di disco entro come come utente di sistema operativo vedo i dati cifrati sul disco se faccio l'encryption a livello di file o di file system posso filtrare gli utenti del sistema operativo che vedono quel tipo di file se mi sposto un po' più in alto e vado sul database vado a fare l'encryption del database ma un database administrator potrebbe comunque avere accesso a questi dati. Allora l'unico modo che avete per proteggervi anche da un database administrator che in qualche modo ha accesso al database ma non è in grado di vedere i dati in chiaro è se voi fate un encryption di tipo applicativo, che è l'encryption di livello più alto possibile che che c'è fondamentalmente, ma che ha tutta una serie di controindicazioni. Controindicazioni perché se io vado a fare l'encryption a livello applicativo la mia applicazione deve essere pensata per leggere e scrivere i dati e decifrarli dando la possibilità agli utenti che li possono leggere in chiaro e non farli vedere a chi non ha i permessi per leggerlo e a volte, ed è realmente così anche nella realtà in cui opero io, questo tipo di encryption se non pesato nel modo corretto, introduce delle limitazioni nelle funzionalità applicative. Ad esempio non sono più disponibili sui campi cifrati determinati tipi di query con determinati parametri e così via. È tutto documentato ma spesso i clienti se ne dimenticano. Quindi il messaggio per noi è sempre nel momento in cui decidete di fare l'encryption a livello applicativo che è possibile, è una funzionalità che vi viene messa a disposizione E se voi ci pensate, se state acquistando un servizio in SaaS, questo è uno dei dei livelli di encryption che più vi possono interessare perché voi volete gestire l'encryption e far sì che nemmeno il cloud provider sia in grado di vedere i vostri dati in chiaro. Perché magari voi volete gestire anche la chiave con cui fate l'encryption del dato e vorreste che questa chiave non sia memorizzata sui server del cloud provider. Questo diciamo il cash only key è il livello più avanzato di encryption che è possibile fare solitamente per un servizio in SaaS in cui io cliente metto a disposizione un key management server, un sistema che on demand fornisce la chiave per cifrare e decifrare i dati al servizio che io sto acquistando. Vi dico nel mondo penso ci siano che noi conosciamo, ci sono una cinquantina, sessantina di clienti che lo fanno sui nostri, sul nostro prodotto, è una funzionalità possibile, bisogna fare veramente attenzione perché il key management server deve essere un sistema che è affiancato al servizio che si sta utilizzando, al servizio SaaS che si è acquistato, che sia in grado di funzionare nel modo corretto, con dei tempi di risposta corretti e così via. Altrimenti andiamo ad introdurre un ulteriore livello di, diciamo, di complicazione alla nostra applicazione che se non gestito correttamente può portare a tutta una serie di, di malfunzionamenti e di noie per cui gli utenti cominceranno a lamentarsi perché l'applicazione diventa lenta, perché è stato introdotto un ulteriore sistema che introduce del ritardo nella risposta delle pagine e così via però diciamo è un un modo di fare l'encryption molto sofisticato che come vi ho detto porta anche delle limitazioni a livello di applicazione, ma è sicuramente quello che ci protegge da tutti i tipi di, di problematiche che io potrei avere tranne uno quale sarebbe questo questo tipo di accesso che permetterebbe anche utilizzando questo livello di encryption di livello diciamo elevato di avere accesso ai dati la domanda è questa cioè una volta che io ho fatto l'encryption a livello applicativo se il mio DBA o, lo, o il, diciamo, l'utente di sistema operativo entrano nei sistemi i dati non sono più in grado di, di vederli okay? rimane però scoperto un utente che può vedere se hai permessi per farlo, i dati in chiaro, chi è questo utente che può farlo? Sarà eh. l'utente applicativo esatto attuale. esattamente. È l'utente applicativo che ha la possibilità di vedere i dati. Se hai permessi per farlo, autorizzativi per farlo, ha la possibilità di vedere i dati. Quindi, cosa c'è cioè, Perché questa cosa diventa forte dal punto di vista del del cliente finale che ha acquistato questo tipo di servizio? Perché una password policy e una multi-factor authentication diventano ancora un elemento fondamentale per proteggere i propri dati, perché se io metto l'encryption a livello applicativo e lascio un utente che come password da admin123 o una cosa semplice a piacere che vi venga in mente, tutto il mio lavoro è reso vano dal fatto che l'utente applicativo, se quella password viene in qualche modo compromessa, rubata e così via, può avere accesso ai dati in chiaro senza fare la la benché minima fatica. Okay, quindi la protezione delle password, la protezione di tutto quanto, come abbiamo detto prima, le patch e così via, sono tutta una serie di parametri che io devo tenere in considerazione ancora prima di applicare l'encryption. Sono delle regole di base che devono esistere ovunque, altrimenti andare a mettere l'encryption in un caso del genere ho solo fatto un gran lavoro inutile fondamentalmente se poi non proteggo l'utenza applicativa che ha il permesso di vedere questi dati quindi la risposta era corretta è l'utente applicativo che può continuamente leggere i suoi dati come se nulla fosse in qualche modo perché può vedere queste informazioni perché ha il permesso per farlo ma io devo essere sicuro che quegli utenti proteggano la loro password da eventuali compromissioni con tutti i sistemi che mi vengono messi a disposizione e che arrivano ancora prima dell'encryption questo voleva essere un po' il messaggio di questo di questa cosa diciamo l'altro punto ce ne sono altri due di punti che vi vorrei eh, far notare quando parliamo di encryption spesso e un po' ve l'ho accennato prima pensiamo sempre al database Ricordatevi che un'applicazione complessa. Io vi cito quello che conosco perché è più facile per me farvi capire quello che intendo, ma un'applicazione complessa come potrebbe essere Salesforce, non dovete pensare solo al discorso del database da proteggere come risorsa su cui fare l'encryption del dato. Potreste avere i file che vengono allegati a un particolare a una particolare opportunità o a un particolare record del database, il file non è detto che sia memorizzato all'interno del database stesso, dove voi avete fatto l'encryption di quelli che sono i record che avete salvato sul database. Potrebbero esserci i search index o delle altre informazioni che vengono salvate al di fuori del database in cui voi avete fatto l'encryption. Quindi vi dovete preoccupare di capire come funziona la vostra applicazione, diciamo quali sono gli elementi che compongono la vostra applicazione per andare ad applicare un'encryption su tutte quelle parti applicative che contengono dei dati che sono per voi sensibili. E qui ci rifacciamo al primo punto. Identificate sempre quelli che sono i dati sensibili. Non è tutto sensibile. Se io dico Marco Dragoni e faccio una ricerca su Google, magari ne trovo 100, quindi non è un'informazione che presa da da sola mi permette di identificare una persona, ma magari Marco Dragoni più un'altra informazione, più la residenza, eccetera, eccetera, mi permettono di identificare quella persona. Ma quindi se io maschero solo alcuni di questi campi e non tutti se io maschero, scusate, se io faccio l'encryption di questi campi ma non di tutti ma solo di quelli che mi permettono di non farmi più capire chi è quella persona, io potrei già aver raggiunto il mio obiettivo di evitare che una perdita dei dati mi permetta di ricondurmi a quella persona specifica perché se anche ne sono disponibili due su cinque con quei due non riesco a identificare la persona e magari vado a limitare quelle che sono gli impatti delle perdite di funzionalità applicative perché invece di cifrare cinque campi ne ho cifrati solo tre e che sono quelli che mi impediscono di capire chi è quella persona. Quindi diciamo, questo vi vi fa pensare che andare ad applicare l'encryption su un, un sistema complesso non è bianco o nero 01 digitale come vorremmo che fosse e faccio l'encryption di tutto o solo o di nulla, ma è sempre un trade-off, una via di mezzo tra quello che sono le implicazioni che comporta proteggere il dato e quello che sono, diciamo, il valore dei dati che vado a proteggere. Più è alto il valore dei dati, più devo spendere forze e energie per fare questa encryption nel modo più mirato possibile laddove posso fare a meno di farlo potrei evitare di fare questa cosa l'altro punto è quello della gestione delle chiavi la gestione delle chiavi è un altro elemento fondamentale come vi dicevo prima ci sono pochi clienti che lo chiedono ma qualcuno lo chiede solitamente ci si fida del cloud provider e quindi si utilizzano dei meccanismi in cui è possibile fornire la propria chiave ma si va comunque a memorizzarla all'interno del, diciamo, del key management server del cloud provider. Pochi casi, come vi dicevo prima, hanno chiesto di avere un key management server esterno e quindi di voler creare una chiave propria con cui andare a fare l'encryption dei dati, ma mettendo questa chiave non nel key management server del cloud provider ma in quella che hanno loro in casa loro o su un altro cloud provider per separare i due contesti in modo che dicono non c'è mai una singola entità che detiene il dato e la chiave detto questo sono veramente pochi vi dico che, eh, che hanno fatto questa richiesta solitamente sono clienti in ambiti o bancari o di sicurezza di di qualche ente che tratta informazioni di sicurezza o farmaceutiche, cose di questo tipo, ma non sono la maggior parte dei clienti che chiedono di fare questo cash on the key. Diciamo che fondamentalmente spesso si fermano al bring your own key. Io creo la chiave, la metto sul sul key management server del cloud provider e da lì inizio a fare l'encryption dei miei dati e comunque la chiave ce l'ho io, anche se è stata memorizzata laddove ci sono anche i miei dati. Ecco, questo forse è l'elemento ulteriore da tenere in considerazione. Chiave più eh, key management server in un unico cloud provider possono essere un un punto di attenzione, ma che nel 90% dei casi può essere adeguato come sistema di, di sicurezza, per una piccola parte dei casi, secondo me, è richiesto uno sforzo aggiuntivo, ma siamo veramente in casi molto specifici. Ecco Marco, ti volevo fare una domanda. Sì,
3: certo. eh, visto che alla fine si sposta diciamo, la parte dove uno poi vuole controllare chi può, può accedere ai dati e come, o, su, come te, o si sposta sulla parte più applicativa, Magari l'utente applicativo si fa più affidamenti ai sistemi, se, si parla dei sistemi quali quelli in, in cloud, ad esempio, quelli del cliente. Ecco, su questo. Voi fate un'analisi di qual è il punto debole del cliente, nel senso che il cliente potrebbe prendere una scelta, ma senza aver fatto un'analisi, cioè il pericolo abbia fatto, senza fa, aver fatto un'analisi dettaglio di qual è veramente il punto debole. Ad esempio, proprio l'esempio che hai fatto prima, no? Sì, la, sì, chiave, sì. la chiave la tengo sui miei sistemi, non mi fido di quella che tengo in cloud, ma ha fatto un assessment se i suoi
2: sistemi sono più sicuri di quelli in cloud? Eh, Questa è una bella domanda. Allora, io ti dico che solitamente non facciamo noi l'assessment e spesso quando ci dicono eh, che vogliono fare una cosa di questo tipo, portarsi un sistema proprietario con cui erogare la chiave e così via, noi chiediamo il perché. Eh, vogliamo sapere il perché il cliente è convinto che quella, come hai detto giustamente tu, sia la soluzione migliore per il suo caso, perché probabilmente lui non ha la forza, nel mio, nella mia idea, eh, di un cloud provider, anche se qualcuno pensa invece di essere migliore, Ok, tanto per capirci, ma secondo me un cliente singolo raramente ha la forza di un cloud provider di applicare tutta una serie di regole di certificazioni, di controlli che un cloud provider può mettere a disposizione del suo cliente il cliente singolo probabilmente non ha questa forza ma si pone nel dubbio del fatto che il cloud provider possa gestire tutte e due le cose, quindi le chiavi e i suoi dati. Dire se noi facciamo un assessment, ti dico la risposta è no se il cliente eh no. è così convinto
3: mm. e infatti no scusa Marco ti interrompo perché in realtà il mio è molto più alto livello nel senso che tu giustamente hai fatto il caso del cloud come ti ho detto ma ad esempio mm. no, il caso in cui hai detto eh, facciamo l'encryption dei campi all'interno di un database in modo tale però lì a quel punto dobbiamo decidere chi ha la chiave per decryptarli Ok, e Tu hai fatto un esempio in cui non lo voglio che la, l'amministratore del database veda quei dati, preferisco che direttamente l'utente abbia il controllo. Ecco, anche qua è un assessment, no?
2: Cioè, assolutamente. È il punto sì.
3: il punto... Perché se è più debole l'utente, è magari più sicuro invece assicurarsi che chi accede ai dati da amministratore invece a determinati sistemi di sicurezza molto, magari molto più mm-hmm. affidabili, potrebbe essere la scelta sbagliata quella di far dire lo lascia l'utente finale ecco è proprio questo concetto di assessment sì.
2: in generale e forse mi stavi già rispondendo un po'. sì sì, ti dico, noi non facciamo questo tipo di assessment, aiutiamo il cliente a evidenziare quelli che sono tutti i punti critici che lui può avere nella soluzione ma poi anche perché qui mh, il rischio è di entrare nel penale se tu gli dai delle indicazioni non corrette nel senso se io ti dico di fare una cosa o è una, una, un'attività consolidata e fatta con un progetto probabilmente a pagamento, a quel punto sì, noi come unità di prevendita non c'è. Cerchiamo di far capire al cliente quali sono tutte le varie problematiche a cui può andare incontro, ma non siamo noi a fare un assessment o a rilasciare una specifica che gli dica se fai A, B, C, D, E, sei sicuro e ti garantiamo che sei protetto da tutto quanto questo qui diventa uno studio di un progetto più complesso così come l'identificazione dei campi che devi proteggere diventa uno studio specifico e complesso del cliente perché siccome io posso comporre i campi delle informazioni del mio cliente come voglio decidere quali sono quelle che devono essere protette non è responsabilità del cloud provider è responsabilità del cliente o di un'attività consulenziale fatta con qualcuno che gli dica ok, dei tuoi campi questo, questo e questo sono quelli che devi proteggere ok. quindi noi non lo facciamo solitamente diamo solo delle indicazioni per evidenziare quelle che sono queste problematiche ma non facciamo questo tipo di, di attività consulenziale ecco
3: ok Oh no no, perfetto.
2: Okay. perfetto.
3: Poi volevo soltanto <ride> Mi permetti una nota sul discorso che sì. del hai fatto dell'encryption dei dischi su cloud. Sì, sì. Eh, per correttezza volevo aggiungere che in realtà non, è, non, c'è, non, c'è, non c'è solo la protezione al caso in cui Rubino Lard, che effettivamente mm-hmm. è molto molto remota. Ma volevo aggiungere, per, per completezza, che i dischi su cloud sono anch'essi virtuali, sono delle entità che possono essere copiate. Per cui avere mm. l'encryption sul disco, chiamiamolo fisico, a livello di blocchi, ti... comunque una protezione nel caso di copie che vengano fatte di questi dischi logici. Mm. Quindi in realtà
2: c'è anche quest'altro pericolo. Sì, sì, sì. Ma, ok, ti dico, mh, non so su Salesforce, io parlo per Salesforce se c'è questo tipo di virtualizzazione io so che noi non abbiamo nessun sistema di virtualizzazione all'interno dei data center ma che le macchine così come i dischi sono acceduti, cioè le macchine l'application server e i dischi sono acceduti senza alcun livello di virtualizzazione, perché è l'applicazione che è multi-tenant e così via quindi non so se è valido per noi da quello che ci hanno raccontato questo tipo di concetto, per noi il disco è proprio visto come il disco con il DPMS installato sopra, che solitamente sta in una SAN separata, da, diciamo dagli application server e così via, e poi dopo il tutto viene gestito con l'interfaccia di Salesforce. Non so se è lo stesso discorso, di una macchina virtuale su cui vado a fare le copie dei dischi e quindi mi sposto di un livello superiore perché anche lì viene virtualizzato l'hardware in qualche modo non so se si applica lo stesso concetto per noi ecco. non so se era questo Roberto che... sì sì no di... assolutamente
3: mm. per mi mettere un concetto differente io lavoro su AWS ci sono gli ABS mm. gli altri eh sì Microsoft. lo so lo so <ride> eh, quindi, mi nah, ricordo eh... di averti visto Esatto, e quindi tu puoi decidere di criptare un EBS e mm-hmm. questo ovviamente ne limita l'utilizzo, quindi in caso viene copiato, spostato, ovviamente mm. ne, ne limita l'utilizzo, mm. quindi quello potrebbe essere un vantaggio nel
2: mondo oh, Sì, Se Forse è un livello superiore, forse un po' più simile, tra il file system, e, però forse più vicino al file system, no? che non al al disco vero e proprio, non so.
3: Eh, però è un block storage, quindi mm. allora, a livello di blocchi mm. non è, non c'è un falsetto risultato, sì, sì, sì. è come se fosse un disco,
2: però sì, ovviamente sì. <ride> c'è
3: tutta la virtualizzazione dietro. Sì.
2: Esatto, esatto, chiaro, hai fatto bene a segnalarlo comunque.
3: Ciao, ciao a tutti, proverei anche io una domanda, che più che una domanda è in realtà eh, piacere Marco, piacere a tutti è più una curiosità eh, quando si parla dell'encryption di livello più alto no? quindi quella applicativa eh, a tua esperienza Marco quanto, quanto spesso capita che questa cosa venga diciamo così progettata by design quindi l'applicazione venga sviluppata già avendo un'idea chiara della schema di dati che cosa proteggere eccetera eccetera e quanto spesso invece viene applicata ad applicazioni esistenti che lasciamolo virgolettare vogliamo mettere in sicurezza
2: Mm. Allora, farlo. Allora, l'applicazione deve essere progettata fin dall'inizio per supportare questo tipo di encryption perché è proprio l'applicazione con le sue API che rende trasparente questo tipo di encryption all'utente che ha i permessi per farlo quindi farlo dopo, secondo me, vuol dire riscriversi buona parte delle applicazioni o delle API che la user interface utilizza per avere accesso ai dati ok quindi se non l'ho preso in considerazione dal momento in cui ho cominciato a scrivere l'applicazione secondo me è un rework abbastanza pesante dal punto di vista dello sviluppo applicativo se invece parliamo per come conosco io Salesforce è una funzionalità che è già insita nell'applicazione eh, il fatto di attivare o meno L'encryption è una scelta del cliente, è una scelta del cliente perché vuol dire avere un addon aggiuntivo che è a pagamento e diciamo che tante volte se non è ben spiegato il cliente, visto che gli si dice che esiste già un encryption a livello di disco, non si sofferma sul capire quali sono le eventuali, eh, diciamo, gli eventuali campanelli d'allarme che lui dovrebbe tenere in considerazione per proteggere i suoi dati visto che poi la responsabilità in qualche modo è demandata a lui cioè a meno che non ci sia un database a Salesforce se un utente applicativo entra e legge i dati la responsabilità in quel caso è sua perché comunque andare a leggere i dati nel database di Salesforce non è un'attività facile ma non perché se è più brava degli altri, ma perché essendo un'applicazione multi-tenant, i dati nelle tabelle sono scritti, eh, multi-tenant è multi-tenant basata sui metadati, forse ne avevamo parlato la prima volta. I dati nelle tabelle sono scritti in modo disorganizzato: nel senso che Non dobbiamo pensare alle tabelle del database come a un foglio Excel che ci stiamo costruendo noi, dove diciamo la prima colonna è il nome e tutte le righe successive contengono il nome. La seconda colonna è il cognome, l'indirizzo e così via. In realtà in Salesforce la prima colonna può contenere il nome, il cognome, il numero di telefono o un'altra informazione in base al record che io sto selezionando. Questo perché? Perché esistono poi delle tabelle di metadati che sono quelle che permettono all'engine di runtime, alla user interface, di rielaborare i dati che vengono letti dalle N-tabelle per far vedere a me che sono l'utente che sto guardando la UI l'informazione nel modo corretto e quindi nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di quella persona, di quel contatto che io sto guardando. Quindi questo a volte per qualcuno è un livello più l'encryption del disco è un livello di sicurezza che ritengono accettabile per qualcun altro noi si alza di livello però per risponderti anche lì i campi che vado a cifrare il tipo di encryption che vado ad applicare e così via sono cose che solitamente noi diamo come possibilità al cliente e poi il cliente deve decidere quale applicare l'applicazione è pronta per farlo giusto per rispondere un po' alla tua domanda Poi dopo come farlo e cosa fare è diciamo lasciato un po' alla alla volontà del cliente ecco, alla volontà e a quanto reputa che i suoi dati siano in qualche modo importanti da proteggere non so se era questa la domanda alla fine, però diciamo un'applicazione deve essere già pronta per usare l'application encryption perché altrimenti non riuscireste a farlo, e come farlo a, a posteriori anche qui, se io sono partito con Salesforce 5 anni fa, ho il database pieno di dati e oggi voglio applicare l'encryption, la prima risposta che noi diamo al cliente è attenzione, analizza un, un, un modello di, diciamo, di vulnerabilità dei tuoi dati per capire cosa vuoi cifrare quali dati sono quelli che devi proteggere e qual è il tipo di cifratura che vuoi applicare. Perché in base a questo tu potresti avere delle, diciamo, delle problematiche aggiuntive che devi tenere in considerazione nel momento in cui hai applicato l'encryption in modo indiscriminato. Potrebbero non funzionare più alcune parti dell'applicazione. Quindi bisogna stare molto attenti. Perfetto, mi hai risposto. Grazie mille. <ride> Ma figurati. Roberto? Se siamo ancora in tempo?
3: Ah, sì, veloce dai. Eh, secondo te potresti affermare che il più grosso nemico della protezione dei dati sono i costi? Oppure è un problema culturale?
2: Hmm. Bella domanda. Secondo me, eh, si, si rende conto di quanto sono importanti dopo averne pagato il prezzo uno scotto una volta? Quindi io penso sia più culturale, è un mix a dirti la verità, culturale sicuramente la prima barriera. Eh, I costi, se noi riteniamo che quei dati sono importanti, eh, probabilmente hanno un costo superiore, un valore superiore a quello che andremo a spendere se li dobbiamo proteggere. Se invece i dati, come giustamente osservi, sono dati che hanno poco valore, allora forse non ha neanche senso che io metta una protezione così spinta a quel tipo di dato, un dato farmaceutico contenente farmaceutico, scusa, della salute di un paziente contenente, tutta una serie di informazioni e così via, se ci pensiamo lo facciamo tutti i giorni con orologini vari e così via, ma chi mi dice che un domani questi dati potrebbero impedire ad un'assicurazione di darmi un Assicurazione perché scoprono che facendo un'analisi dei dati del, del cuore che io mando tutti i giorni col mio orologio a un sistema in cloud che non so che uso faccia di questi dati. Non mi vogliano tutelare da questa cosa, non mi vogliano coprire con l'assicurazione, e quindi io potrei non avere accesso a delle cure. Perché, insomma, quindi quelli sono dati probabilmente un pochino più importanti, che vanno protetti e tutelati. Così come dati di, di transazioni bancarie, di sistemi bancari o di cose di, 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 di forze militari, di sicurezza e così via. Quindi diciamo il dato ha un valore. Lo sforzo che io devo compiere per proteggerlo, secondo me, deve essere dato anche da, dal valore del dato che devo andare a proteggere. Quindi sul costo, secondo me, dipende. Sul problema culturale, tante volte è così, <ride> si fa fatica a far capire e tante volte chi lo capisce perché c'è passato e ha sperimentato qualcosa e dice no no io non ci voglio ricascare perché... e tante volte è guidato anche dalla legge, eh? cioè il GDPR che dice, suggerisce questa cosa, tanti non si soffermano a capire che è un suggerimento e non è un obbligo, ma siccome averli cifrati li mette diciamo al riparo dal fatto di dover comunicare ai clienti che c'è stato un data breach per qualcuno questa è una cosa talmente noiosa e fastidiosa che decidono di, di fare un encryption un po' più sofisticato solo per questo motivo così non devono comunicare niente perché se il dato mi viene rubato ma era cifrato in qualche modo io non devo segnalare a nessuno che il dato è stato rubato se il dato che mi viene rubato era in chiaro io devo segnalare a tutti i miei clienti che quel dato è stato rubato e quindi eh, bisogna fare attenzione perché e questo è visto già come un punto di debolezza di un'azienda quindi è un po così molto interessante grazie
3: (ride) devo dirti che che oggigiorno con tutto quello che succede a livello di violazioni di sicurezza dati di sistemi è più semplice convincere un cliente che ci potrebbe essere un pericolo mentre io lo trovo più difficile convincere a tirare fuori i soldi, perché eh, di <ride> solito ovviamente costa implementare le, t- le cose, sia sì, a livello di sì, sistemistico sì, che a livello sì. di dati, e su quello è, è più
2: difficile. È, più difficile. Sì. è un progetto, eh, Roberto, come dicevo, non è una cosa che attivo e magicamente mi trovo tutto fatto, soprattutto se mi sposto nel livello più alto è un progetto che ha un costo che deve essere fatto con una certa analisi e quindi bisogna stare un po' attenti. Anche lì il dato che devo proteggere è quello che determina un po', è l'ago della bilancia, secondo me, su quale tipo di scelta devo andare a fare.
3: Assolutamente, assolutamente. In certe volte, eh, però, se faceva l'esempio dell'MFA, ho sorriso a quello, no? cioè <ride> comprare le chiavette, chiavette e gestirle.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
3: Non è difficile è da, da spiegare, non è anche un progettone, Ass- però...
2: Assolutamente <ride> sì, assolutamente sì. Può essere un freno a determinate cose, sì, è vero.
0: Grazie mille Marco, grazie a tutti i partecipanti, grazie a Roberto, grazie a chi ci ha seguito anche solo in modalità ascolto, grazie a Alex che ha condotto la puntata. Io se, sono, se non ci sono più domande chiuderei la puntata, vi ringrazio nuovamente a tutti e vi ricordo ancora una volta dalla community call della prossima settimana, eh, sì, prossima settimana e giovedì 10 novembre, dove avremo ospite Jason Nobel che è il co-founder di City Academy. E parliamo delle tre principali sfide che i CTO devono affrontare e come affrontarle. Se qualcuno non si fosse ancora iscritto vi ricordo che trovate il, il link appunto per farlo. Si tratta di un webinar di Zoom sul nostro blog CTO Mastermind. E' è sufficiente la registrazione, si tratta di un webinar aperto, a e gratuito. E poi vi ricordo anche il CTO Launch della prossima settimana in cui saremo con Gianluca Bate. Che è il CTO e co-founder di Farmercure, e che ha già fatto la puntata con, con Alex. Che trovate sul sito podcast e ha parlato di eh, zero turnover business. Quindi, come ridurre il turnover a zero se è possibile, e, o se al contrario è più sano invece avere una percentuale di turnover magari anche più piccola, però controllata e in un certo senso quasi costante. E vi ringrazio ancora tutti e vi auguro una buona giornata e un buon lavoro
1: ciao a tutti grazie a tutti a presto ciao ciao, ciao. ciao a tutti
0: ciao ciao, ciao, ciao a tutti